0: Aí, que cofre para mais um Da Jardens no ar! Hoje a gente começa a falar dos playoffs, semana Wild Card. Para isso eu já tapei, tá o canguru, beleza, canguru? E aí, tudo bem? Tranquilo. Agora é a hora que o... Da onça bebe água. Essa é a hora que a gente gosta mesmo do campeonato. Vamos a alguns recadinhos antes. Rodada passada foi a última temporada, né, do campeonato regular. Então, fechou-se também o, a competição do Piquen. E a gente fechou com uma dupla de vencedores. Teve um empate eu resolvi deixar os dois campeões. O Ian Flecha e o Roger Lima. Cara, parabéns aí aos dois que, se eu não me engano, subiram juntos para a liderança. Estavam né? atrás e não um determinados. Os dois subiram juntos para a liderança e fecharam igualzinho. Então, aí. Os dois merecidos Cor-campeões do PIC em 2023. já falou das outras competições, né? Do, o, o, os grupos já tinham se definido na semana anterior com a vitória do Los Bubas, do grupo laranja, né? É, o Diego, parabéns a ele, o campeão do, Pro, do Survival, já tinha saído há um tempinho. Canguru, antes da gente falar dos jogos de playoff, vamos dar aqui um panorama do que aconteceu nessa semana no mercado aí de treinadores para o ano que vem.
1: Foi agitado hoje.
0: Hoje foi agitado. Né? A gente está gravando na quarta-feira. Hoje foi agitado. e No momento, a gente está com sete vagas e meia. A meia porque, pô, o Nick Saban acabou agora há pouco de anunciar que tá se retirando de Alabama. E Alabama compete diretamente com os caras tops,
1: né, cara? <risos> gostei, gostei do, do meio. É.
0: Então, de olho também, né? E como a Alabama vai se movimentar aí, que é, é, um, é um dos cargos... Do, o de futebol tem, um sei lá, um punhado de cargos que porra né? Alabama, Texas, USC, Michigan e Ohio State, mais um tiquinho a menos. E agora a Georgia entrou nesse cenário aí também, que, cara, vão atrair os caras, né, de nome e gente de prestígio, se eles quiserem, né? Então, a ver situação também. E sete, né, cargos na NFL confirmados, não, não quer dizer que vou ficar sete, pode aumentar ainda, ainda né? tem algumas situações aí a se, se definir, em especial o Patriots com o Bill Belichick, é, e alguma outra possibilidade aí que fuja do, do padrão, né tem alguma especulação que o Tomlin possa... É não ser demitido, óbvio, mas é, né? resolver se afastar ou pra tirar um ano aí sabático ou já, de repente, pra, pra, pra engatar um outro trabalho, mas e, e, essa tá bem na especulação mesmo, né, Cangulo?
1: Ah, sim. Eu acho que até pela cultura do Steelers, acho que quem assume o Steelers, sabe, espera ficar lá por muito tempo também, é. eu acho que não tem nada a ver, assim, com ele precisar de uma mudança de área sabe? Acho que ele até, ele foi... É, overactive, sabe? Uhum. Nessa temporada, indo pros playoffs, né? Numa, na divisão mais difícil do NFL, né? Cara, eu vi qualquer coisa no Instagram, acho que faz, sei lá, faz décadas, assim, décadas, muitos anos, que uma divisão não fica com os quatro times positivos, sabe? Uhum. Como a AFC North fez nessa temporada, né? Que não é, um, não é uma missão fácil, né? Porque os times dentro dela se equilibraram, né? As derrotas do Ravens foram uma pro, pro Steelers e uma pro Browns, se eu não me engano. E teve uma pro Colts. Talvez tenha sido isso, eu não me lembro agora. Mas, é, eu, eu, não, eu não quero que o Steelers se livre dele. Porque eu sempre falei isso, né? No, quando a gente faz o programa de Colts, né? E tudo mais. Quem, quem é melhor do que ele? Uhum. Sabe, quem você vai achar melhor do que ele no momento? Você pensa em alguns técnicos que podem ser um upgrade a ele. Mas eu não acho que são, eu acho que eles estão no mesmo nível, sabe? Daí você pensa, Andy Reid, Eu acho que eles estão num nível muito parecido, sabe? O Andy Reed talvez seja o melhor técnico hoje em dia da NFL, né? Harbaugh. Aí você pensa nos nomes novos, tipo Shanahan, McAvey. Eu também não trocaria ele por esses caras, sabe? Ah,
0: e nem eu é o do, do Silas também, e buscar um treinador de, de renome. A cultura Bem, deles sim. é garimpar um assistente né? Ou, ou até um técnico posicional, como foi o caso do, do Bill Cowher, se eu não me engano. Acho que nem coordenador defensivo era quando o Silas é, contratou. E fazer esse cara crescer dentro da organização, né?
1: É, então, então eu, não, eu, não, eu não sou a favor disso. Eu entendo ter uma, algum tipo de especulação que ele tá lá realmente há muito tempo. A franquia às vezes pode parecer um pouco estagnada, mas eu, eu não, eu não eu é Buscar um desafio parceiro. diferente, né? Também, sei lá.
0: É, ah. Bom, mas enfim. É, as sete, né? São, são três que já, já eram. Não? Foi como a gente falou no programa passado, que, eh, os treinadores que foram demitidos durante o, o campeonato, eh, Raiders, Chargers e, e Panthers, e agora eh, quatro mais, uma que era certa, né, que era do, do Ron Rivera em Washington, a gente falou bastante sobre isso, o Arthur Smith estava com o pé fora já, né, muito difícil, é, era muito difícil a permanência dele, mas eles foram acompanhados, então, do Vrabel, que existia uma, um certo burburinho né, que pudesse acontecer, é, talvez não da forma com que a gente recebeu a notícia, né, mas numa pegada de que ele também fosse querer um outro desafio, especial se abrisse a vaga do, do, dos Patriots, mas o que aconteceu foi é, que a organização escolheu ir para um outro caminho, um caminho é, bem diferente. E a impressão que deve é que, desde o ano passado, eles estão em busca desse outro caminho. Quando eles fizeram a troca do, do General Manager, foram buscar um cara lá em São Francisco, né? E, e, e esperou-se um ano aí com o para ver se ele se ia ter esse, se esse casamento ia ser correto. Me, 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 me parece que tanto o Vrabel como o GM tinham no, na Office do passado uma ideia diferente do, de para onde ir com o time, entendeu? O, o que, que o time podia, poderia gerar nesse campeonato. E acho que esses ponteiros nunca se, se alinhavaram, entendeu? Deu para ver um pouquinho isso na época da Trade Deadline e de repente agora a dona falou, bom, não, já que a gente né, tá buscando esse caminho, embora nele. E hoje também, Veio a notícia que o Pete Carroll não vai mais ser o head coach de Seattle. Ele garante que não foi, não partiu dele, né? Não é que ele resolveu se aposentar, não. Ele deixou muito claro que foi Seattle que optou também para ir num, numa outra direção. Não sei o quão radical essa outra direção, né? Isso a gente vai ver pelo nome. Que, que eles escolherem, a muita especulação do retorno do Dan Quinn para lá, que não seria uma, né, um, uma mudança tão radical assim, afinal ele já foi coordenador, campeão lá, coordenador defensivo e tal, não seria uma, uma coisa tão radical. É, mas, enfim, o Carroll, o Carroll, Pete Carroll deixou isso muito claro, eu acho que parte dessa ideia de se buscar um novo quarterback, né, e não fazia muito sentido é, dar um quarterback na mão de um técnico que eu acredito que Se não fosse esse o último ano, poderia ser o próximo ou alguma coisa assim. Pode ser. Né? É, é, também por esse lado. Mas, enfim. São essas as sete vagas no momento. O, o Antônio Pierce, como a gente disse, é o único dos interinos. Né? Que tem, desses três times que terminaram com o técnico interino que tem uma chance de ficar, e ele conta com o apoio de vários jogadores importantes do elenco, né? para isso, que já foram bancar, já pediram e tal, vamos ver aí como é que o, o, os Raiders vão se desenrolar. Canguru, a gente todo ano, a gente tenta colocar aqui em ordem de... do quão atrativo são essas vagas, vamos fazer isso de novo ou não? Vamos, lógico. Que tu quer que eu comece ou vai é você?
1: Pode começar, pode
0: começar. Então, até via notícia do, do Pete Carroll, né? enquanto a gente estava com seis, eu tinha deixado, para mim, em primeiro lugar, os Chargers.
1: Aham, concordo.
0: Porque já tem o quarterback lá, né? É, é, um... é, um, trabalho, é um trabalho menos. Você tem que procurar um coreback, um trabalho importante,
1: né? Assim, é. gente, eu tava comentando no grupo, né, lá do Dejados do WhatsApp, só que, assim, se você, você tem que gostar do Justin Herbert, é difícil não gostar dele, porque ele não pareceu o problema do time, certo?
0: É, não, em especial essa reta final sem ele, né? Deu pra ver.
1: Aham, e, assim, dependendo do, do tipo de head coach que você escolher, ele, às vezes, quer uma tela em branco, sabe? Uhum. E aí o Justin Herbert já é algo nessa tela em branco. É, mas não mas, sei a pegada tempo. hoje
0: em dia, não, sabe? É, eu tenho um quarterback...
1: Eu também acho que não, eu também é. acho que não. Mas, então, eu acho que eu tô com você nessa, por enquanto. Eu acho, a, mesmo com o Seahawks, eu acho que eu, eu continuo com pois o Chargers é. como...
0: E das sete vagas, é o único time que, em teoria, tem um quarterback que você não questiona, não é?
1: Sim, sim, sim. Agora. Facilmente.
0: O Chargers tem um, um sério problema de salary cap, né, a temporada que vem, enfim, tem outros desafios, o do, do quarterback que parece resolvido, e ele é tinha é um, um... contrato assinado
1: longo, né? É, isso.
0: E eu tinha o Commanders como número 2. Eu já dei uma olhada aí na internet, a maioria tinha isso ao contrário. O Commanders 1 um e o Chargers 2. O Commanders mais pela essa ideia de uma nova direção, um cara que tem uma história de investimento na NBA, né? Com o Philadelphia 76 E que não pouparia esforços para fazer do, do Commanders um time relevante de novo, tá? Né? Mas assim, não tem o cornerback. Ou, ou vai lá, que alguém, algum técnico, acredito que seja o somehow, tá lá, mas não parece ser o um movimento, né?
1: É, assim, o, o Washington é mais para essa tela em branco e para um, um dos times tradicionais da NFL, né? O Washington, como a gente conhecia antes, Redskins, é uma das grandes franquias da NFL, que por muito tempo ficou no lixo por causa de um dono responsável, né? A gente, tipo, a minha geração, por exemplo, não tem o Washington nesse patamar, porque foi uma bagunça há muito tempo, né? Só que eles estão na divisão mais midiática da NFL e tal, então acho que para qualquer técnico que queira desenvolver um trabalho assim fodão, sabe? E colocar esse trabalho como... Sabe? Colocar assim no inclusive, currículo... Falar,
0: tá inclusive para essa movimentação lateral do Tome, ele seria o time que mais faz sentido.
1: Hã? Sim. É, eu, eu, é que assim, eu, eu falei, né? O, se o que sair lá do Patriots, mesmo, como já você colocou né no, no programa da semana passada e tal, seria um lugar interessante para desenvolver uma cultura, para esse dono mostrar uma é, Mas que, eu vem, acho que o
0: dono vai, mas... querer, vai querer uma distribuição de poder aí entre General Manager e, e Head Coach, que eu não sei se é uma que interesse ao uh -huh. Belichick, entendeu? E,
1: por exemplo, o Harbaugh lá seria bem legal, por, sabe? Pra ele, pra cidade, independente das coisas extra-campo. É,
0: cara... Aí eu já não concordo. Eu acho que eles precisam de um nome mais estável do que o Harbaugh. O Harbaugh tem um componente de instabilidade aí na parada.
1: Acho que ó, o Ron Rivera é mais com mais grife, assim. É, né, não, o Ron Rivera...
0: Não, o Rony Rivera tra... é diferente. O, o, o Rabo de estabilidade que eu digo é que ele tem, apesar de ele já estar tá bastante tempo em Michigan, mas ele tem uma ânsia, né? É... Que parece que não está satisfeito e tal, não sei é, 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 parei, o que. Ele é um trabalho de long, longo prazo, entendeu? Sim, sim, o, o Rabo, sim, sim. nesse sentido que eu tô falando. Mas sim, aí sim, pintou sim. Seattle e eu fiquei na dúvida de onde encaixar Seattle aqui.
1: Hã? O time de Seattle tem mais talento que o de Washington no momento, mas pois o é. de Washington é o segundo colocado no draft você pode, em teoria, você pode já ter um quarterback. Sim,
0: tá? mas um quarterback calouro, que é sempre meio incógnita, né? E de Sim. qualquer jeito eu pensei até em passar o Seattle na frente do Chargers, na verdade, até, porque é um elenco mais, é, mais redondo. Né? mas é, bem distribuído do que o do Thiago, que tem uns caras de muito nome e tal, não sei quê uma meia dúzia e uma galera, né? O Seattle não, o Seattle já tem um elenco promissor de, de caras jovens, alguns veteranos, né? De, 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 de muito boa qualidade e tal. Vende dois ou três drafts muito bons. Então, eu, eu pensei até... E sem considerar que o... a maioria desses times aqui... Chargers, Commanders... Falcos, acho que é indec... Não. Mas o Raiders e Panthers também estão em busca de General Manager. Né? É uma situação mais... A do, do Seattle, não. eles tem o General Manager, que é um cara que tem um, uma moral na liga grande. É um cara que já se mostrou é, ousado em trocas, né? É, é, que está sempre disposto a manter o elenco num patamar elevado, então isso vai, aí vai a questão do Corebeck, né, o, o como, como analisar o Corebeck e, 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 e se há recurso para ir em busca de um novo. Aí em quarto, porque eu já, tô, já considerei esses três aqui, né, o Seattle sem uma posição fixa, que eu não cheguei a uma conclusão até a hora do, de gravar o programa, mas em quarto eu coloquei o Falcons, por também ter um dono que... Né, não, não é um dono vitorioso ainda, mas é um dono que tem recursos. E, e, e também já, já, já sempre errou tentando fazer algo a mais, entendeu? Mas não, não se esconde do, do, das dificuldades. É, tem alguns jogadores interessantes. Lá tem essa base né, ofensiva jovem que pode subir... E tal, mas de novo falta o, a solução de coreback pra para fechar. Eu coloquei o Raiders na frente dos Panthers, são dois times que tem tem problemas de instabilidade, né? o, Em termos de, de manter técnico, os Raiders já já uma estabilidade antiga, né? De, de, nessa situação. <risos> é, também está em busca de general manager Também está em busca de, de se acertar com o quarterback O rapaz que jogou calor esforçado Mas eu não, eu não vejo como o, o quarterback para os Raiders né? E o Garopolo, a experiência também, acho que já foi né? Então o Raiders também está atrás de, de de quarterback E por fim o Panthers que tá numa, Pra mim tá numa situação difícil de, de, de trazer um. um, um treinador que eles mire e fala esse cara, né? Porque é, são dois anos seguidos mudando de, de técnico, um, um dono que já se mostrou né, meio destemperado, também em busca de general manager, e que vai ter, vai herdar o quarterback. Né? que foi a primeira escolha geral desse ano, do draft, mas que a, a performance nesse ano inaugural foi muito longe de ser uma performance de uma primeira escolha geral.
1: É, essa tela é, a, é o pior caso, né? Porque, diferente do Herbert, já é provado, sabe? Pelo menos na temporada regular. É isso que você falou, você tem que comprar a ideia de desenvolver ele, né? E uhum. ele já perdeu um ano, né, em teoria. Sim. Okay. Já perdeu um ano sem, sem a comissão técnica que vai chegar lá, né? Então, você já tá um ano atrasado. É bastante coisa, né? Hoje em dia, pra NFL, né? Não é como você pegar o Herbert e falar... Tudo bem, não é o quarterback que eu escolhi, mas eu quero estar tá com ele porque eu sei o quanto ele é bom. Esse aí, não. Você tem que olhar e falar... Putz, eu tenho que desenvolver ele. Você acha que, por exemplo, aí o Harbaugh seria o lugar ideal pra ele? Seria não, esse, por exemplo?
0: Talvez sim. ele O Harbaugh... É, vem do college, né? viu o Bryce Young de perto. Se eu não me engano, eles jogaram no passado. Não jogaram na, nas semifinais do, do, do college? Não, o no ano passado não foi para semifinal, foi esse ano. É, mas enfim, ele, ele teve uma perspectiva de perto do Bryce Young. Se ele acredita no Bryce Young, é, é, é um bom lugar para ele. Porque eu, eu, não, eu não acho que, que o mercado pro Harvard é tão grande assim como o pessoal tá... Tá, tá colocando entendeu é, é, não sei o pessoal fala chargers talvez raiders hum, eu quero... o raiders já tá pagando duas comissão técnica vai trazer um, uma terceira cara
1: né o raiders acho que é parecido com o que você falou do Washington precisa de um pouco de estabilidade sabe eu também
0: né também eu acho que o eu acho que o Raiders o caminho natural é futebol o Antonio Pierce né pelo final de ano que teve, por quanto que o, o, o elenco gosta dele e tal, eu acho que seria o caminho, o caminho natural. Então, eu não vejo o Seattle olhando para o lado de Jim rabo sinceramente. Não vejo. É... Enfim, é... eu acho que o Pentas, eu acho que ele campeão campeão do college, ele não tem mais nada para provar lá, né? ainda mais com esse escândalo todo que teve esse ano envolvendo o nome dele, suspenso e tal, é, é o momento dele sair, ó, sair por cima, de alguma forma conseguir sair por cima do, do, do negócio e voltar pra NFL, mas eu, eu não vejo tantas vagas dessas aqui que realmente, talvez até o Falcons é, se interesse, entendeu? Por falta de opção, não sei também, mas eu... O Pentas eu acho que é um casamento mais meio assim, um cara que não tem tanto mercado com um time que talvez não tenha né, tanta atratibilidade. A ver. Fechando aqui só essa movimentação, acho que a gente vale a pena falar algum, de alguma coisa de, de coordenadores e tal, porque Jacksonville né, depois do fiasco da semana passada Demitiu logo 10 técnicos na posição do, do Peterson, né? Foi, foi, foi um pacotão de defesa inteira, mais alguns do, do, do ataque, ou seja, uma última carta de confiança aí pro Peterson, né? Mostrar que foi um acidente mesmo tudo que aconteceu Olha, a, a, esse ano. A,
1: a cadeira dele tá fervendo agora, né?
0: Olha, é. O Eberfluss... É, ganhou também né, um, um, um tempo a mais de Chicago. Eu, eu achava que isso ia acontecer mesmo, né? é, mas ele vai ter que também remontar a sua comissão técnica que acabou de demitir o coordenador ofensivo, e o coordenador defensivo tinha sido é, chutado ainda no meio da temporada por um escândalo lá e tal uma, uma parada extra-campo. Então ele tem os dois coordenadores aí para buscar. Né? com recursos talvez é, mais limitados e uma certa é, dificuldade de você começar um nome forte para vir. Né? Porque o Everflux, você não sabe qual é o, o, o lastro que ele tem também, de quantos anos, né? para todo se meter. E por fim, cara, uma situação bem pitoresca, que é a do New York Giants com seu coordenador defensivo. O Wink, o Martin uh, Winkdale, que quer sair, o Double quer que ele saia, eles, parece que eles não eles se entenderam e não, não tem conciliação, mas a direção não quer demiti-lo e ele não quer pedir demissão. <risos> é porque... Ele acha que se ele pedir demissão Dizendo assim que vai se aposentar Alguma coisa assim Os Jantes podem bloqueá-lo de, de acertar com outro time Entendeu? Então ele não quer pedir demissão E a direção quer que ele peça demissão Então tá um impasse aí Que eu acho que é meio, meio único eu, eu, não, eu não me lembro de ver uma situação dessa Entendeu? Todo mundo sabe que não vai dar certo ele continuar Que ele tem que sair Mas não se sabe como ele vai sair Meio curioso a situação do Giants. <risos> Enfim, canguru, acho que é esse aí. Semana que vem a gente traz aí, nas próximas semanas, né? A gente traz o desenrolar aí dessas vagas, o que que tá pintando, quem é que tá tomando aí favoritismo e tal. Vale só é, é, fechar aqui dizendo o seguinte, tem uma tendência esse ano a que a, a, as procuras dos times sejam todas muito vastas. assim Isso já começou, de certa forma, no passado. A gente viu uh, Indianápolis fazendo isso. Uh, quem mais? Indianápolis, eu me lembro bem, de entrevistar, sei lá, uns 10, 12 tre treinadores, entendeu? Abrir o leque é, para as entrevistas. Essa é a tendência esse ano. E outra, correr agora, essa semana para entrevistar os caras dos times favoritos ao Super Bowl. Tipo São, é, assessores, ou alguém do Cominotec de São Francisco, Baltimore, ou mais um aí, ou dois que entenda -se que seja favorito. É, para não chegar na situação do Arizona na, na, no ano passado, que, né, que focou no. Já mais, mais tardiamente no, no Jonathan Gannon. Mas aí, por regras dessa de entrevistas, só ia poder é, ter contato depois do Super Bowl. O que, pro padrão de montar a comissão técnica, hoje em dia é tarde, né? Porque você fica limitado com coordenadores e, e outros treinadores. Então é, vai ter uma corrida rápida para entrevistar esses caras agora. Porque se você fizer a primeira entrevista, você pode fazer a segunda naquela semana. Entra, final de conferência e o Super Bowl. Não, você não pode fazer a primeira, sacou? Uma regra meio, meio trick aí do, do negócio.
1: Uhum.
0: Então vai ter, vai ter essa corrida. Mas eu não sei se de São Francisco tem... Bom, o Chávez pediu para entrevistar o Wilkes. Não vejo o Wilkes como né, um, um, um cara viável nesse momento. Enfim. Bora então, cara. Vamos falar de playoffs. É, a gente vai falar um pouco dos seis jogos. É, acho que a gente pode ir na ordem, né? Do que eles vão acontecer ou não? Aham, uhum, podemos. Né? Ou, em vez de fazer NFC, depois NFC. Vamos na ordem, que eles vão acontecer. Então, uhum. os playoffs... A semana Wildcard começa em Houston. Com Browns vs Texas. É no sábado... É... 6,5% do Brasil, não? Acho que é, é... 4,5% daqui, mais ou menos.
1: Acho que é isso, né? Eu acho que é. Vou conferir aqui.
0: Então, os Browns, como visitantes, são favoritos por Las Vegas por 2,5%. Um Wolverine under de 44,5%. As últimas 5 vezes que se enfrentaram, tá 4 a 1 para Cleveland, que ganhou esse ano, agora há pouco. No, no, no Natal, dezembro 24. Uma partida que eles abriram uma, uma vantagem grande. Depois o, de o Texas chegou perto sem o Stroud. Terminou 36 a 24. Foi naquele, naquelas duas semanas que o Stroud estava fora por concussão. É, a última vitória de Houston foi em 2018. Seria o Watson Ball, né? tá sem o Watson.
1: É, ele é uma figura que ninguém gosta hoje em dia.
0: É, mas seria, né, em teoria seria o Watson Ball esse aqui.
1: É, é, assim, ele, eu acredito que ele vai, vai estar lá, né, ele tá, ele tá indo, né, lá, uhum. eu vi ele outro dia lá com o headphone e tal, mas é, é o jogo do Joe Flaco, né, cara, é. Mais o John Clark Essa aqui é a grande
0: história da parada recente.
1: É. Né? E, lógico, o, o Cid Stroud também, porque, ah, pô, o primeiro é. ano já tá nos playoffs, jogou bem, né? Vai
0: ganhar o prêmio de calor ofensivo do ano, né? Não há nenhuma dúvida que ele é o calor o ofensivo do ano.
1: O Anderson vai ganhar o de defensivo, né? Talvez. Também.
0: Talvez. Não sei. Aí já não sei. Mas o Stroud com certeza é o ofensivo,
1: né? Aham. Uh -huh. Então, não, isso é porque... um confronto de gerações e de história aí, né? O, o o puka na cua seria legal mas é o, o Stroud é quarterback né é, então tem porra, tudo isso
0: levou o time para os playoff não, não, não tem dúvida né que ele teve é, números sensacionais teve performances sensacionais ó, não tem dúvida
1: tudo isso eu posso
0: falar pro puka na cua também pô. também mas eu não, o o o ágil possível levou o teu time para o playoff quarterback leva
1: né eu sei eu sei eu, eu, ó por exemplo eu abri aqui rapidinho o Puka foi o quarto colocado na lista de mais jardas da temporada. Olha, Porra, inacreditável. É
0: relevante, é
1: relevante. Ele, ele ficou atrás do Tyrik, do CD e do Saint Brown é, só. E é, aí vem ele. Com certeza é relevante.
0: Com certeza sim, é relevante. Sim, sim,
1: oh, é, sim. Se, se fosse um pouco pior a temporada do Stroud, eu acho que ele ganhava. Mas, como, por tudo que você falou, né? É. Por sei lá top 2 escolher do Draft, não tem como.
0: É. é. O Demico Ryans é o único treinador estreante nos playoffs. Um, e o treinador dos Browns, Stefans, que é um, um, uma escolha forte também para para head coach do ano, né? Afinal de Sim. contas, o grau de dificuldade do trabalho dele foi imenso, né? Quatro corebacks, vários defensores machucados, Nick Chubb perdeu logo na terceira ou quarta rodada, sei lá, né? O, que é um, um era um, é uma força, né? É, correndo com a bola perdeu os jogadores da linha ofensiva e tá lá né é, se não fosse a regra de de colocar os times que ganharam a divisão né para jogar em casa, os Browns estariam jogando em casa nessa primeira semana de playoff Sim. então foi um trabalho incrível, eu apostei nos Browns na, na off-season como um dos times de, de, de playoff Fui um dos poucos a fazer isso foi né? um dos poucos, não me lembro de, de, de na época de ter visto gente na mídia, no mais apostando nos Browns, não enfim é... a gente teve Alg... né? a defesa de, de, de Cleveland é, jogando naquele patamar que a gente falou muito ano passado né? que a gente esperava dela ela alcançou, pode-se dizer foi uma das Três melhores desse campeonato, acho que não, não há dúvida. Eu não vou falar melhor, porque é de Baltimore também, né? É, então, é, entre as três melhores, eu acho que dá para falar que o Cleveland está lá. Vamos falar de lesões aqui. Um, os Browns continuam com problemas, né? Por mais que tenham descansado o time na, na rodada passada. O Karim Hunt o Miles Garrett... E teve mais um aí, que voltaram a treinar hoje, é, mas o time está longe, está 100%. Né? O outro running back, o Ford, também tá trabalhado baleado. O Amari Cooper já tinha sido poupado na rodada anterior, né não está 100%. Eles têm alguns problemas na linha secundária também, jogadores que não estão é, no seu melhor. Podem ter o retorno do safety, do Grant Delpit, que seria um, um bom reforço e não sei, não vi até agora eu não vi eles adicionarem um kicker para o, né, elenco dessa semana, mas é o olho também no, no, no kicker. O Hopkins, afinal, os Special Teams é sempre uma área é, que pode ser decisiva no, no, nos playoffs, né? Uhum. Então, passando para Houston também tem algumas situações sérias, né? Uh, alguns jogadores treinaram, voltaram a treinar hoje na quarta, mas de forma limitada, como o Robert Woods e os defensive Techs, o Rankins e o Malik Collins. Mas eu acredito que os outros, não o Will Anderson, mas os outros dois pass rushers dele principais não joguem. Nem o Greenert, nem o Jerry Hughes. A minha sensação é que nenhum dos dois vai para campo. E, Pronto. Né? Jogar contra o Flaco é, é bom você ter um pass rush né? pra, Não é um quarterback mais com é uma mobilidade não é, Ele não é estático Ele nunca foi um quarterback estático O, o, o Flaco né? Mas ele não é um, um quarterback de, Não é o Justin Fields né?
1: porra. É, porra Coitado dele Porra <risos> mais da geração
0: que se aposentou do que dessa. O né? fez uma brincadeira com o negócio de geração,
1: cara, que eu li, uhum. não me lembro uhum. agora qual foi, hã? Ele falou que se ele não tivesse se cuidado na escola, no high school, assim, ou no começo da, do college, ele poderia ser pai de algum deles. Ah, é tão... isso
0: aí. de algum jogador do time, né?
1: É, é porque, é. sei lá, ele terminou o high school faz muito tempo, né, uhum. e daí você... Sei lá, no começo da faculdade dele, né? Começou ali com 18, se ele não tivesse cuidado, né? fosse um pai é. pai adolescente, né? Vamos dizer assim. Eu, alguns jogadores do elenco lá já teriam idade pra ser filho dele, né? Então, é. Isso aí. Não, eu entendo, eu entendo. É fácil de entender o que ele quis dizer, pô. Ele nasceu... Ele é um pouco mais velho do que eu. Ó, ele, vale. ele é 3 ele é anos mais velho do que eu. Ele tem 38, né? É,
0: foi é, bom o... os Browns têm que ser agressivos né continuar porque afinal de contas foi assim que eles deram essa essa retomada é... e na mão quente do Joku ou do Amari Cooper né quem quem é. tiver e não esquecer de correr com a bola porque apesar de que é, os números de corri... defensivos de contra a corrida dos Texas são melhores do que os da cobertura em um playoff não dá para você esquecer, né? Ficar num, numa tocada só, você tem que tem que correr com a bola também. E pro lado defensivo do, dos Texans, eles têm que tentar forçar os turnovers do, do Flaco. Que o Flaco ganhou esses jogos, teve os números bons que ele teve, mas ele teve turnovers. Né? Então tem que se manter é, é, essa busca pelo turnovers. E não, eles não podem sofrer com a Mari Cooper como sofreram naquele jogo lá do Natal. Não, a Mari se eu não me engano, passou das 200 jardas contra eles. Eles têm que encontrar uma forma de parar a Mari Cooper, né? Considerando que a Mari Cooper esteja bem aí pro, pro jogo.
1: Aquele jogo lá foi o jogo que decidiu muito playoff de fantasy, né? meu
0: me colocou na final, é isso aí.
1: É, na nossa liga lá, né?
0: É, é. é. é e Houston... É, eu tenho minhas dúvidas se eles vão conseguir correr com a bola contra essa defesa do, do, dos Browns. Correr com a bola é importante, a gente viu aí né, o Singletary é, né, rejuvenescendo e tal, aparecendo bem em, em diversas partidas. É, a ver, né, não pode deixar tudo na mão do, do Stroud, até porque a linha... É, ofensiva do, do, dos Texas, que também perdeu muita gente durante o um ano, não é da, das mais sólidas né, na proteção. Então, não pode se deixar tudo no, no ombro dos Trouts ou essa defesa do, dos Browns vai engolir aí a parada.
1: É, pelo, pelo menos ele, ele trau, talvez consiga trazer uma dimensão, na né? O Stroud sendo um pouco mais é. móvel, né? É. Do que eles tiveram com o Mills e com o Casey Keeneau naquela partida, né? Que foram uhum. os quarterbacks. Então.
0: Sim. Tem que ter uma dose de paciência. Eu sei que é difícil às vezes, né? Com, com um time jovem como eles e tal. Mas tem que ter a paciência com a bola, uma defesa do de Cleveland que é oportunista, né? Que gera, gera turnovers e gera pass rush. Então... Eles têm que tomar seus cuidados. Canguru, gente, que não vale a pena a gente ficar fazendo placar por placar das partidas, mas acho que vale, né? Eu, eu, eu não vou conseguir, assim como no passado, fazer o meu post de. escrever meu post de, de, de previews e tal. Vale dar o nosso palpite aqui de quem avança em cada uma delas.
1: Eu vou com o Browns de Joe Flacco.
0: Olha aí, Cleveland. Ah, eu também vou. A história do Flaco, né, é uma história que não quero que acabe nessa primeira rodada já não. E, essa, e como eu disse na semana passada, essa defesa dos Browns foi outra que me ajudou a ganhar aí o, o fantasy do Dallas. Então eu vou na, na mão quente da defesa dos Browns também.
1: Mas assim, CG Stroud legal, né, ou... É o técnico deles, né, legal, se você falou o running back ressurgiu, o próprio Nico Collins, né, teve uma temporada, assim, que ninguém esperava, né, tem matéria de fantasy, então a história do Texas é legal também, né, então...
0: Tem, claro. Bora passar pro outro jogo do sábado, né, que tem uma curiosidade, que aqui nos Estados Unidos, é pela primeira vez, ele vai passar somente numa plataforma de streaming, não vai passar em nenhuma da televisão nem aberta, nem a cabo, que é o caso da ESPN. Vai passar só na, só, só na da Peacock, que é o streaming da NBC. Tô até vendo aí como é que eu vou assistir essa partida ainda, eu não tenho Peacock. E vai colocar frente a frente Miami Dolphins e Kansas City Chiefs. Num frio, num frio esperado de menos 20 graus Celsius.
1: Pode ser, pode ser, o jogo mais frio da história da NFL, Exato. a Taylor Swift vai ter que estar tá agasalhada lá do box, hein?
0: Os golfinhos <risos> tendem a congelar, né, nesse frio também, galera de Miami, pô, vai, vai pra friaca dessa, é dureza, é, né? É.
1: Orca, né, que a, a Orca aqui, né, opera em áreas mais geladas do globo, não? <risos> Eles, é. podiam, eles podiam mudar o logo provisoriamente é. né para outro mamífero aquático. Beluga? Beluga, é, é também. O, o Naruol, né, lá, sabe, que tem o Chifre é. também, é. sabe? É. Esse é lá, é lá para a Noruega, né, esse eu sei, é, então. É. Mas assim, ele... Esse é o top que foi grande.
0: Os Chifres são favoritos por 3,5 pontos, o que nessas condições todas indica uma falta de confiança imensa nesse time dos Chifres. Né? Uhum. atual campeão é, over and de 44 é, as últimas cinco partidas 4 a 1 para Kansas City incluindo esse ano 21 a 14 lá na Alemanha
1: é, era parte daquelas partidas que o Dolphins não ganhava né? contra times com recorde positivo possíveis candidatos a playoff é isso aí
0: a última vitória de Miami sobre Kansas City foi em 2011. Tariq Hill é uma história grande dessa partida aqui, né? Agora em playoffs enfrentando seu ex-time. É, o ataque dos Chiefs foi campeão ano passado sem ele, mas né, é, 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 esse componente de big play eles não conseguiram nunca ainda, pera, 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 dois anos... Né, chegar perto de substituir. O Tarek Hill foi uma, um dos grandes nomes desse, desse campeonato jogando por Miami. É, até cotado para MVP durante um certo momento do campeonato e tal. Miami tinha divisão meio na mão, né cara? Deixou, deixou escapar aí no, no final. Essa última partida no, no domingo à noite... Foi, foi dura para eles, um time que entra nos playoffs combalido, né, por lesões, perdeu muitos jogadores e às vezes acontece de tu perder vários numa mesma unidade, né, eles perderam uma pancada de pass rushers do, 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 no decorrer do ano. Contrato agora o Justin Wilson para essa partida, é Steve, diga-se de passagem também, né. Uhum. É, o, o ápice da carreira do Jesse Houston foi lá em Kansas City o é, que mais? É, cara e, e, eles vão ter que fazer um eles vão é, é, em relação à partida do último domingo eles vão ter alguns jogadores de volta né? tende que o, tanto o Odell como o Monster vão jogar né? então um poder de fogo a mais no ataque é, mas a defesa foi foi muito mal contra a Buffalo, especialmente depois que saiu o Van Ginkel, saiu, sei lá, o, o, eles perderam peça no pass rush no, no pass rush não conseguiam mais fazer uma rotação e claramente estavam cansados. Não, o Melvin Ingram, pô, não é mais garoto, né? É, os caras estavam cansados. E, e não conseguiram, num, num determinado momento, colocar nenhuma pressão. No, 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 e aí o jogo desandou, né? O jogo, o jogo desandou. Então eu não sei se eles vão conseguir fazer isso. Não foi só o Jesse Houston que eles contrataram, não. Trouxeram também o Bruce Irving, é, mais um outro pass rush lá. É, o outro cornerback, o Howard, eu não sei se volta, né? E além do Van que eles perderam também o linebacker, o Jeremy Baker, que tinha voltado na partida passada, tinha passado um bom tempo fora, mas sofreu uma outra lesão e não joga também. Eu fico curioso para ver como é, que, como é que o Fandio vai tentar montar esse, esse quebra-cabeça defensivo aí. Né? É... O Chiefs. Que teve problema no, no ataque o, o, o campeonato inteiro. Né? É, não sei se vai conseguir mover a bola tão bem quanto o Buffalo fez na, na partida, mas na, 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 na condição climática que vai estar o jogo. Né? Mas é, fico curioso aí para ver como é que o, o fã vai organizar essa, essa cobertura defensiva. Eu faria até... Eu seria até um pouco ousado, porque eu acho que é importante tirar, Não que o Kelsey esteja numa fase excelente, né? O Henry deu até uma espetadinha nele nessa, nesses últimos dias. Não que ele esteja numa fase é, fulminante, mas eu acho que é um jogador que você tem que tentar minimizar ao máximo, né? o, o dano que ele pode te causar. Eu gostaria de ver em certos momentos o Ramsey marcando o, o Kelsey.
1: Eu ia, eu ia te perguntar isso, né? sabia? Sim, eu acho porque... que seria
0: um movimento ousado até porque o o, o, o tipo... Chiefs não tem
1: agressivo, né? exato.
0: Ah? Não tem o agressivo tipo tradicional. O Calhoun é bom jogador, né? O, o o Rice, é bom jogador, mas é um jogador de ritmo, de pegar a bola, avançar com ela, né, de, de posse, dá pra você montar a, a tua a cobertura. O Chiefs tem mais jogadores tipo slot do que é, wide receiver tradicionais, né, com, com, com exceção lá do Valdez Scantling e de um outro cara que eu até esqueci o nome, que até, até andou aparecendo aí no final da temporada, mas enfim. É, o Tony é dúvida, mas nessa altura, não sei se, ele é, se é reforço, né, é O cara tá zicadaço. O McKinnon tá fora, essa, essa é uma baixa, eu acho que relevante, por mais que o Heller tenha jogado bem nas últimas rodadas aí, o McKinnon é um jogador de receber, um passe curto, né? é esperto dentro da red zone e tal, pode fazer falta. E o outro eu jogador tava... que eles têm que não tá 100% é o seu melhor cornerback, o snid
1: É importante para o jogo contra o Dolphins, né? Sim, Mas sim. É, talvez, talvez não tão importante por causa das condições climáticas, né? Talvez. Vem é. cá, Júlio, eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando, talvez as condições climáticas ajudem o tiffes a fazer o que você vem pedindo a temporada ah, de inteira. Ah, correr com a bola? Porque você falou, o Hilary tava jogando bem no final da temporada já. É. O Pacheco você já falou que você gosta do. Ótimo, da física
0: voltou aí, bem, ele ficou de fora uma rodada aí, mas voltou bem na última, na última semana, né? Dominou o jogo uh -huh. e tal. E, é... É, agora, tem essa parada, né? Quando tá neve assim e tal, o, o jogo de corrida também fica um pouco comprometido, porque o bloqueio fica difícil, né? O, a estabilidade lá de. de de atrito, né, no, no, no campo e tal, é, fica um jogo bem, bem diferente,
1: né? Sim, mas, mas há, pot é mais, há mais potencial, né, pro jogo sim, corrido, sim. um jogo de passe curto até, sim, sim. do que um jogo né, explosivo como o do Dolphins, por é, exemplo. É. Aí talvez o clima obrigue o Chiefs a, a achar esse caminho diferente, sabe, os é. playoffs, de repente. E isso finalmente acerte um pouco mais o ataque deles do que a gente viu na temporada inteira, né? Porque eles não conseguiram acertar não, o ataque em nenhum momento não. do campeonato inteiro.
0: É, é, é. É, pra fechar só, eu acho que o, o lembrando da, da partida lá na Alemanha, eu não vi ela inteira. Eu sei que o final foi, foi disputado, o Miami tentou e tal, mas no início o Miami teve muita dificuldade porque a linha ofensiva jogou muito mal aquele jogo. Então a ver se ele, né? se ela evoluiu aí na, de lá para cá para conter a galera. Então canguru, nessa daí tu vai de quem?
1: Eu vou de Chiefs, eu não consigo. É, é, o Chiefs, eu, o eu Chiefs não consigo, mim,
0: eu vou... é muito E eu não consigo ver Miami indo para condições climáticas. Se bem que, se bem que agora eu vou puxar da memória aqui um jogo numa neve assim grande que Miami foi lá em Pittsburgh.
1: Eu, sabia, é eu sabia,
0: Lembra disso? Eu sabia, lembro. É, porque eu lembro, eu lembro de falar antes desse jogo. Pô, mas não vai ter chance nenhuma, nela né, naquela neve e tal.
1: <risos> eu sabia.
0: <risos> é, é. Mas,
1: mas, assim, é que a gente falou que não, não se acertou e tal, mas acho que é muito difícil, né, apostar contra o Andy Reid, contra o Mahomes e... O Dolphins, né, a impressão lá foi muito ruim né, na partida contra Sim. o Bills, essa, essa de perder a divisão, que eles não ganham há tanto tempo, né? desde a década de 90, você comentou até desde o Damarino, né, a uhum. gente falou, e eles deixaram escapar, sabe, a vitória na mão, a vitória da divisão na mão e tal, uhum. dá um, né, um desânimo, né? É verdade. Vamos
0: passar para o domingo então, e a gente começa com o Pittsburgh. Em Búfalo, também com uma certa previsão aí de neve e, e, e tempo muito frio. É, Búfalo é favorito por 10 pontos. É o maior spread dessa, dessa rodada. O Wolverine é 36. Das últimas cinco vezes, está 4 a 1 para Búfalo. Que venceu o último encontro entre eles em outubro de 2022. É, por ganhou naquela rodada inicial de 2021. Lembra desse jogo, Canguru? Aham, né? uhum,
1: lembro. Lembro e tal. Lembro, lembro,
0: lembro. É. Eu, já com... Eu
1: não lembro só da de... desgraça aí que você quis me lembrar. É,
0: não, não. essa daí o Pito foi lá e ganhou um jogo que ninguém esperava que ele fosse ganhar, né? Sim. É, enfim, o Búfalo teve essa arrancada que foi impressionante, né, para vencer a, a divisão. Eles tiveram seriamente ameaçado de ficar até fora dos playoffs, né? num certo momento
1: muita gente deveria estar torcendo para isso é
0: tava, tava, tava difícil de ver um cenário deles entrarem até pelo que eles estavam jogando uma das coisas que contribuiu foi a mudança de coordenador ofensivo né? saiu o Dorsey, entrou o Joe Brady que foi aquele cara que montou aquele ataque da Universidade de LSU com o Joe Burrow, Jefferson Chase e tal e ele teve uma passagem não boa por Carolina mas, cara, o que o, o ataque do, do Bills fez para mover a bola contra a defesa do de Miami domingo passado foi impressionante. Foi, exemplo, moveram do jeito que fizeram o que quiseram com, com a bola, né? é, Tem a história do Tomlin, né? mais uma vez é, pa, passou uma temporada que havia desconfianças antes e durante, né? Depois daquela sequência de três, de três derrotas... Mas, mais uma vez, uma temporada positiva e dentro dos playoffs. E agora com o bravo Mason Rudolph, que assumiu as rédeas do ataque é, nas últimas três rodadas e elevou todos os números do time, né? Vale lembrar que o Pittsburgh também trocou de coordenador, né? O, o ofensivo, assim como o Buffalo, né? demitiu o, o cara que a galera de lá não gostava, né? O, o Matt Canada e o ataque deu um, um, um passo à frente, é, muito visível.
1: É, você, você falou do Bills, né? Acho que o, o momento da virada do Bills é antes da Dubai, que eles perdem pro Eagles, mas fazem aquele jogo da prorrogação Sim. que era para ter ganhado, né? basicamente.
0: Pois é, mas ali, ali eles entraram num buraco grande, né?
1: É, eles estavam 6 6 naquele momento uhum. e foram pro Bayern pro tardio, né? Uhum. Só que aí eles voltam e run the table, né? Que tava uhum. todo mundo falando que eles precisavam realmente fazer isso. Desde o jogo do Broncos, eles estavam falando, todo mundo tava falando já que eles precisavam meio que quase run the table, né? Tinha um pouco de, de número ainda pra você brincar, mas eles precisavam né, mostrar algo melhor. Ele, daí eles ganham do Jets, uma lavada né? em cima do uhum. Jets, e daí vai pra esse jogo contra o Eagles... E disputam, né? O Eagles ainda não tava quebrado, né? Igual tá agora, a gente vai falar daqui a pouco. Uhum. E aí eles vão e ganhando do Chiefs, o um, um jogo polêmico, né? Que a gente lembra sempre. Dominam o Cowboys, ganham do Chargers, um jogo difícil, ganhando Patriots e ganhando Dolphins, né? Então, realmente eu acho que nessa, nesse movimento que eles fizeram pro final da temporada todo mundo começou a ver e falar esse é o time que eu menos quero ver nos playoffs, né? Porque uhum. você pega Josh Allen, Diggs, a defesa tem talento, né? Você não... Esse é o dos piores times para você encontrar nos playoffs, né? Sim,
0: sim. Bom, é... atrapalha ainda mais a vida dos Pittsburgh, é né? porque eles vão estar sem o, o TJ Watts. Né?
1: É, é, é. Essa é uma baixa
0: crítica.
1: O recorde dos Steelers com e sem ele é algo absurdo, é, sabe? É.
0: E ele machucou o joelho na última rodada, vai ficar pelo menos duas fora, quer dizer, ele não joga mais esse ano, né? Porque vamos aqui apostar que o Pito vai ganhar dois jogos de playoff sem ele, né? É... Ainda, ainda tem questionável o Minka, mas o Minka, fitzpatrick ficou questionável o ano inteiro, né? Basicamente. Ele, jogos. ele
1: vive mais questionado do que... É... Sim. É.
0: E hoje o Najir Harris não treinou. Eu não sei exatamente o que que foi, mas eu Calculo que seja algum time, tipo de precaução ou de poupalo, enfim.
1: Eu falo bastante dele aqui, mas para ser justo, ele jogou bem no final da temporada. Ah, né?
0: Precisam dele, né? Se, se tem uma chance para Pittsburgh, eles dominem a linha de scrimmage e, e, e consigam né, tomar conta do relógio. É, Buffalo tem alguns jogadores questionáveis o, o Gabriel Davis. Que essa altura, eu não sei se faz tanta falta, né? Que mal recebe bola. Mas, enfim, machucou o joelho contra, contra Miami. Não é não, não parece ser nada muito sério, mas a ver se ele vai jogar. O Dion Dawkins acho que joga também. Até porque ele voltou para o jogo com a mão lá em fachada e tal, né? O left tackle. A preocupação é mais na secundária. O Razul Douglas, né? Que eles contrataram durante o campeonato, fizeram um trade... E tem interceptado bolas importantes, eu acho que não joga. Eu acho que não vai ter condição de jogo, não. E o safety to rap também tá baleado. Ele também interceptou um passe na, na, na última partida. É, então, o Buffalo, como eu disse, moveu a bola muito bem contra a defesa do Miami. Mesmo sem o TJ Watt, eu acho que não, não vão repetir o mesmo sucesso contra a defesa dos Steelers. Né? Mas. É, a se ver se vão conseguir correr com a bola porque nem sempre acontece quando, a, quando eles conseguem correr com a bola é um time muito mais perigoso né? o, o Cook e tal é, agora incorporou o Leonardo Fornetti um reforço aí de, de última hora então é, ele se torna um time mais é, perigoso mas a parada do ataque tu, todos os olhos estão no Josh Allen né? no que, que ele pode fazer é, para levar o time à frente ou, às vezes, até levar à frente e depois dar uma derrubada, né? Porque foram turnovers que poderiam ter sido críticos contra a Miami.
1: Eu acho que muita gente deve lembrar da abertura da NFL, que foi o jogo que o Aaron Rodgers se machucou e que o Bills perdeu para os Jets que não devia ter acontecido mesmo, mesmo, sei lá, mesmo com o Aaron Rodgers em campo, tudo bem, seria uma empolgação diferente, né? projetos uhum. Projeto, claro, mas assim, aquele jogo lá a gente viu o caminho para ganhar do Bills, né? É que assim, a memória recente não não dá força para essa história, porque apesar de disso que aconteceu contra o Dolphins, eles foram lá e ganharam. Tudo bem, você pode vir falar, ah, teve entrevista de especialista e tal. Uhum. A gente pode colocar isso na balança, claro. Mas, mesmo assim, eles superaram é, os turnovers. A defesa do Bills foi muito bem, segurou o Dolphins só, só para 14 pontos, né? O Dolphins é um dos melhores ataques da NFL da temporada, então é, isso conta bastante. O Dolphins é o segundo melhor ataque né, de pontos da NFL. Então, acho que apesar de ter esse caminho do Josh Allen, a memória recente não é boa... Pelo que a gente viu, eles fazendo contra o Dolphins, entendeu? Uhum. Que é, é o caminho para ganhar deles, é esse. É forçar turnover do Josh Allen, eles forçaram o lugar certo do campo, né? Uhum. Na, na perto da, da end zone, né na red zone e tal, e mesmo assim eles perderam. Porém, eu acho que se for ter um caminho pro Steelers, acho que é esse, se o Steelers é um dos melhores times da NFL de é, take away difference lá, né? O número. Uhum. O Steelers é mais 11, uhum. é o terceiro melhor da NFL. Uhum. Então, é basicamente isso, cuidar bem da bola, correr bem com a bola, né, o o Nagy e o Warren e torcer para o Josh Allen estar num dia desinspirado, né? Que a gente já viu ele ter vários o, recentemente, né?
0: Sabe o que eu falei e você falou também de correr com a bola e dominar a linha ofensiva, né? Que foi um ponto até de ênfase do Tom, ele é recente e tal. Mas e se a chave desse jogo for abrir a cobertura e que pump de pontos com o Búfalo, né? Então, o Dylan também é capaz de fazer isso nesse momento.
1: Aham, oh, uhum. é, eu acho que é a, a, a visão não é essa, né? Você viu, Overly, é, a visão
0: não é, mas seria algo um pouco fora do, do contexto aí, né?
1: É, seria um plano inesperado, né? É. Pelo menos
0: Uma dificuldade do, dos Bills é, é a defesa de, de terceiro down Então, a ver aí é, o, o que vai rolar E a aposta, Ganguru? Vai vai na confiança não?
1: Ah, vou ter que ir na zica reversa aqui.
0: né?
1: <risos> é difícil postar no Steelers é, vendo como o Bills terminou a temporada e tal, né? Tá
0: bom. Vamos, dois de Búfalo também. Até agora a gente foi igual em tudo, hein? Seguindo em frente no domingo, o jogo das seis e meia do Brasil: né? é Packers e Cowboys. Dallas, favorito, com sete pontos e meio. O 50. 50,5. As últimas cinco vezes está 4 a 1 para Green Bay, que venceu o último encontro em novembro de 2022. A última vez que Dallas venceu foi em 2016.
1: É, você, você falou, né? McCarty controlou esse time dele é, também, né?
0: Aí vem, vem a história, né? O. É, a, a NFL teve um, um cenário perfeito essa semana de, de, de reencontro. Perfeito, aí, né?
1: Né? É, teve, era para ser o Watson Ball, né? Que é. deixa de ser o time que ele está agora indo até lá e o Texas trocou um monte de escolha, né? E até hoje está tá, se, se beneficiando dessa troca. E aí tem o Tarek Hill né, no Chiefs, uhum. o Chiefs nunca se recuperou da, da ida dele, né, embora. Steelers e Bills, tá tudo bem, né? E aí tem o carte contra o Cowboys e o, o, o Encontro é o próximo jogo, é, né? Que a gente já falou daqui a pouco.
0: Mas esse aqui é um interessante, né? Afinal de contas, muito, o McCarthy teve um período longo em Green Bay com o um título de Super Bowl e agora e né? é, tá numa sequência, né? Que todos os anos lá ele, ele foi para os playoffs com o Dallas, mas mesmo assim não ter confiança ilimitada da, da torcida, nem de ninguém, né? Então, é... É, são dois times também que tem uma história de playoffs interessante, né? não, não tão distante assim, apesar de ser uma outra era do, do, do Rodgers, mas já tava o deck lá. Não? Enfim. É... Foram, foram vitória para Dallas naquele jogo do Des Bryant, né? do, do cat do, do Death Bryant. É, não, aquilo foi vitória do Packers. Né? É. É, foi vitória do Packers, na verdade, foi, foi a recepção do, 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 do Des Bryant e depois um jogo lá em Dallas, que o Rodgers só faltou fazer chover também, é, tem uma história de playoffs aí mais ou menos recente. Bom, em termos de lesão, é, Green Bay tem aqueles recebedores que continuam questionáveis, né? os calores do ano passado, o Watson e o Dopes, mas os caras desse ano tomaram as rédeas também. Estão né? fazendo as recepções, estão fazendo o time andar, que é o Wicks e o Jerry Reed. O AJ Dillon também é dúvida, o running back. Pelo lado dos Dallas, o que preocupa é a linha ofensiva, seus dois guardes excelentes, né? O Tyler Smith e o Zach Martin. Os dois estão limitados. E o Stephon Gilmore saiu machucado do da partida passada o cornerback né, veterano, ele diz que joga, mas a se ver, né. É, Green Bay tem vindo de um período, né, numa reta final aí para chegar nos playoffs, do que o, o Jordan Love está jogando com muita eficiência, né, completando pô, um percentual altíssimo de, de passes, sem sem deixar de ser agressivo quando quando tem que ser. Eu vejo essa, nessa partida contra Dallas os tie -ends de, de Green Bay sendo bem importantes no, no, no plano de jogo, até porque eu não sei se eles vão conseguir é, correr com a bola de uma maneira agressiva, de uma maneira né, de power, que é a fórmula assim, mais é, consensual de se jogar contra essa defesa dos Cowboys. Então, eu vejo no Tyrends uma forma de contrabalançar esse, esse problema. Dallas vai contar muito com a energia da sua defesa, que é o que ela pode né, trazer torcida. Eles estão invictos em casa. É... O pass rush deles né, tem que encaixar, porque é assim que essa energia vem os turnovers que eles geram e pelo outro lado, cara, os calbos eu vejo um time que tem, por mais que tenha números, é, me incomoda essa ultra dependência que eu já falei isso várias vezes aqui, essa ultra dependência que eles têm no, do do Sid Lembe no, ah, sim, no sim. jogo aéreo. Isso me incomoda um pouco. Jogar o, o ataque de corridas seria importante. Green Bay não é um time é, dos mais eficientes parando a, a corrida. Vamos ver como é que eles vão usar o Pollard de se a linha ofensiva vai estar tá saudável o suficiente para fazer isso acontecer. Né? Acho que também eles precisam de ser... Se, se o nome desse jogo aqui é eficiência, entre eles, eles precisam ser eficientes na red zone nessa partida. Às vezes eles têm muito field goals ali quando chegam perto do... Do, né? do, do Da goal line. E Dallas e Green Bay, que a defesa é inconstante, tem problemas também no terceiro down, uh, vai ter que também conseguir encaixar bem o seu, seu pass brush e tirar o deck de, de ritmo, né? Mais alguma coisa aí desse, Camuru?
1: Não, assim, o, o jogo, eu acho que o jogo que o Packers... Não que eles consigam fazer igual o Bills cons consegue, né? Uhum. Mas o Bills dominou, dominou as ações contra o Cowboys, certo? Recentemente. Eles dominaram que foi na... eles dominaram aquele jogo lá absurdo do James Cook, né? Sim. Recentemente. O Aaron Jones teve um jogo assim, cara. É,
0: mas eu não sei se o, o, o Packers consegue sustentar um jogo power assim o... dentro do clima de playoff que vai estar tá lá. Vamos ver.
1: É, o fundamental é você conseguir cuidar da bola e, de algum jeito, ficar próximo ao placar o suficiente. Porque a gente falou, né? O, o deck tá num grande ano, né? Então, você tem que sustentar, ficar perto deles no placar, né? Uhum. Sabe? Não deixar desgarrar muito pra você conseguir se sustentar no jogo terrestre. O, o Aaron Jones, eu gosto bastante dele aqui, né? Acho que deu pra perceber já há bastante tempo. E, como eu falei, né? Contra o Vikings, por exemplo, né? Que foi um... Foi meio que esses jogos do Packers todos no final da temporada foram meio de playoff, né, de uhum. clima de playoff, porque eles precisavam ganhar todos. Então, para mim seria um caminho interessante, né? Esfria, esfria muito, né? Esfria a defesa, esfria o pass rush, uhum. esfria você cuida da bola, né? Porque não dá, não dá chance lá pro, pro cornerback deles interceptar, sabe? Então, uhum. esfria a torcida, né? Seria uma, seria algo interessante para começar o jogo pelo menos, sabe?
0: E aí, tu vai de quem?
1: Cara, é difícil não ir de Cowboys aqui.
0: Tá bom. É, eu vou de Dallas também. Eu acho que essa, essa pegada, do, pelo menos nessa, nessa rodada do World Cup, essa pegada deles dentro de casa tem sido é, uma performance muito melhor do que quando eles são visitantes. E vou, vou, vou nessa da energia lá de, de Dallas também. Agora vamos pro domingo à noite. É, jogo é com bacana. roteiro de Hollywood esse aqui uhum. porque a essa altura da vida os Rams irem lá a Detroit né? com o Matthew Stafford como seu quarterback para enfrentar o Jared Goff é, não poderia ter, ter sido um script melhor escrito né
1: Desde o Barry Sanders, né? Não tem um jogo em casa, né? Do Lions de playoff, né? Sim, sim, sim. Bom, com o próprio Stafford de Lions enfrentou, por exemplo, o Cowboys e perdeu roubado. Fique bem claro <risos> isso. Eu me lembro bem desse jogo. É. É, acho que foi o jogo antes deles irem até o, o, o jogo do Packers lá, que é o jogo do Dez Bryan, né? Hum. Se eu não me engano, acho que foi na mesma. Nossa, foi. É, foi no mesmo playoff. Mas realmente você. Realmente parece que a NFL tem um roteiro, né? Igual o Aaron Foster falou. <risos> pra acontecer esse tipo de coisa, né? O é, Matthew é. Stafford voltar a Detroit no primeiro jogo de playoff em casa do Lions desde, sei lá, 90 e... 92,
0: 93,
1: é. né? 90, 30 anos,
0: né? 30 anos, né? Foi um trade importante, né? Que, que levou um título pra, pra Los Angeles, naquele primeiro ano do Matthew Stafford lá, ele tá na sua terceira temporada, né? no, no, nos Rams. É, o Goff Deu uma estabilizada jogando em Detroit, né? Um jogador mais eficiente do que a gente estava acostumado a ver lá no, no, nos Rams. Talvez um esquema de jogo mais apropriado para ele do que o do, do, do McVay. É lembrar que o general manager do Lyons é, era da, da, né? da diretoria dos do, do, do Rams. Ajudou, de certa forma, a montar, ajudar a montar esse time. De... Se bem que é um time que mudou muito, né? Do... Mas enfim. É, são duas linhas ofensivas de bom, boa performance, né? Do Lions já há algum tempo, a do Rams, que foi a pior do ano passado, deu uma virada sinistra né, para esse ano. A ver como é que a torcida do, do Lions vai receber o, o, o Stefan, né, Canguru? O que, é que tu acha? Vai rolar
1: vaia?
0: Vai, o vai, que tu acha?
1: A torcida do Lions é, fa... tem que ser fanático para torcer pro Lions, né? É. Mas assim, ele não saiu meio, ele não saiu pela porta dos fundos não, nem nada, né? Não. Ele não forçou muito a saída dele, Encontrou meio que um gostinho de trajetória incompleta, né? É, o meio que o tempo dele se esgotou antes da carreira dele se esgotar, igual aconteceu com o Barry Sanders e com o Calvin Johnson, por exemplo, hum. né? Mas aí a gente brinca muito e até zoa o Lions, né, falando que porra, o Lions era tão, né, é, um buraco negro de talento, sabe? Que eles conseguiram destruir a vontade do Barry Sanders e do Calvin Johnson jogar, sabe? Uhum. Dois dos melhores jogadores recentes das posições, né, que eles, uhum. eles eram. Então, até fica... Parecia que o Stafford estava indo para esse caminho, até ele ser trocado. Então, foi... A mudança pareceu ser boa para todo mundo, né? Porque o Lions estava meio estagnado. Tipo, às vezes ia para os playoffs, mas, sabe, nunca parecia que ia disputar. Enquanto isso... O Stafford ficava lá, né, às vezes se machucava. Você, fa... Você ficava nessa, né? Você falava, não vou falar do Stafford. Eu lembro, é. eu lembro bem disso, é. pô. É. Ele, ele é um cara bom, pô. Ele é um cara muito bom, sabe?
0: Sim, mas que tinha aquela parada aí que, cara, não cumpriu sua, sua missão sim. na NFL, né? Sim, sim,
1: que era, ele era pra ele dar a virada no live, né? Mas ele, esse
0: ano, foi sensacional pelos Rams. Sim. Né? Porque ninguém, ninguém apostava nos Rams no playoff. Ninguém
1: ninguém Sim. É, não, bom,
0: As últimas cinco vezes que eles se enfrentaram Da 3x2 os Rams Que ganhou a última Em outubro de 2021 Já com esses quarterbacks Trocados né? é, A última vitória Dos Lions foi em 2016 Quando o Stafford era seu quarterback Mas não jogou contra o Goff Jogou contra o Casey Kino Em termos de lesão os Rams têm o seu do Rickby que também passou o ano inteiro baleado, né? Continua uh, uh, limitado e talvez não jogue. E eles adicionaram hoje o Guardio Dotson, que foi um dos responsáveis. Hey, né? Que foi um dos responsáveis por essa virada aí da linha ofensiva de, de Los Angeles. É... Não vai falar aqui como é que o chama que vem ter que jogar, né? Porque, enfim. É o gênio ofensivo da NFL e tal, mas eles têm que mover a bola né, contra esse time de, de Detroit, frustrar uh, a torcida, uh, ser vertical, porque tem espaço nessa cobertura defensiva para ser vertical contra eles, né, com, um bom, com um bom bloqueio. Correr com a bola também foi um, um, uma surpresa grande, esse rapaz, Kyrie Williams, né? Teve grandes momentos no, no, no campeonato. E vamos ver se essa defesa dos Lions resiste. Né? É, Para jogar contra os Rams, já sabe que o melhor é ter uma defesa por zona. Eles têm. Né? A ver se o pass rush deles vai, vai, vai encaixar e se eles não vão vacilar na cobertura, se os linebackers vão ter profundidade que precisa ter para conter os lances cruzados e tal. Chegou. E quando tiverem com a bola, cara, Detroit é mais perigoso quando eles correm com ela. E aí tira de vez a, a pressão do, do Goff, que aciona o Amon Ra em, em rotas de progressão, ou surpreende num lance longo com o, o não né? Williams, que tá questionável é, pro jogo, mas eu acho que joga, diferente do excelente Tyrande, né, um dos destaques do time no campeonato, o Laporta que machucou também o joelho na, na rodada passada num jogo que gerou até muita crítica pro meu, Camp né, porque que tava com os titulares em campo, um jogo que valia muito pouco a chance dele de pegar a segunda colocação de geral era pequena e perderam o Laporta nessa, nessa brincadeira aí por mais que você também não tenha como poupar o time inteiro, né você poupa um jogador ou outro, um veterano e tal. É difícil também poupar. O... Não tem como poupar o time inteiro. E calor, geralmente, você não poupa. Bota pra jogar. É isso. É... É isso. Acho que tem algum espaço pra mover a bola contra a defesa do... dos Rams pelo meio do campo também. E, cara, vamos ver se o Donald... Retoma o protagonismo. De novo, a gente falou sobre isso há pouco tempo, né? Que ele teve números bons, teve performance, mas não teve protagonismo nessa temporada, o Aaron Donald. Então, quem sabe, não guardou tudo aí para os playoffs. você
1: segurou Você falou do golfe, eu lembrei que a gente falava muito quando ele tava no Rams que o jogo aéreo do Rams era... Era, entre aspas, possibilitado pelo Todd Gurley, né? E pelos uhum. bootlegs que ele fazia, que é mais ou menos isso, né? Acionar o, o Calouro, né? O Calouro, que tá no segundo ano, mas se machucou né? no ano passado. Uhum. Em rota mais longa e tal. E eu tava vendo também o Rams. O Rams perdeu um jogo na segunda metade inteira do campeonato, né? Depois do bye deles, que foi na semana 10. E foi pro Ravens. E foi um dos times... Um dos poucos times que chegou a disputar com o Raven, sabe? Uhum. Foi 37 a 31 o jogo do overtime, até que foi... Mas eles quase ganharam...
0: o outro que o Stafford não jogou também.
1: Não, não, eu tô vendo aqui, da semana 10, que foi o bye deles, da 11 até 18, eles ganharam todos. Aí Vai. tudo bem, o 49ers poupou todo mundo, né? Sim. É, e aí você pode falar dos oponentes, assim. Tem poucos oponentes aqui que estão na parte forte da tabela, mas eles ganharam do Browns, tô Flaco já, e dominaram. Foi 36 a 19, por exemplo. Então, sabe, há potencial pra esse time ir longe. Uhum. Mas esse é o
0: palpite aqui, porque ele tá falando afinal de contas, né, do número 3 do, do, do da NFC também e tal. E aí?
1: Eu não sei se eu posso colocar o Rams e fazer essa crueldade, cara. <risos> ah, eu vou de Lions, vai. Eu, que, eu acho que eu. Eu acho que eu. eu no fundo, eu acho que o Rams vai ganhar, mas eu vou de Lion, sabe?
0: Então deixa que eu faça o mal, eu vou de Rams. Eu vou de Rams, então, acho que... Você, você entendeu o meu sentimento, sim, né? Sim, sim, sim. O, acho que esses veteranos do Rams estão salivando para mostrar, olha só, cara, pô, a gente ainda, ainda, ainda somos os caras, né? eu tô falando de Cooper Cup, do Donald, do Stafford mesmo e tal... E, cara, acho que o, o Lai já quebrou um tabu enorme essa temporada, né? De ganhar a divisão depois de 30 anos. Quebrar dois, que é ganhar a partida de playoff, aí já é pedido demais, né? eu vou com, eu vou com o Ramses aqui. Bora fechar tudo, então, na, na segunda-feira à noite, o jogo da SPN aqui nos Estados Unidos, que é entre Filadélfia e Tampa Bay Buccaneers. O um jogo em Tampa, né, que ganhou a NFC, salvo, afinal de contas. Mas que Filadélfia é favorito por Las Vegas por três pontos. Nas últimas cinco vezes que jogaram, tá 4 a 1 para Tampa. É... Mas Filadélfia ganhou o jogo desse ano. Né? foi lá no comecinho do campeonato em setembro ainda 25 a 11 foi um jogo que eles abriram grande vantagem não, não teve jogo né? dominaram e e não teve jogo é, mas Caguru existe algum, algum time que entrou nesse playoff em maior caos que o Philadelphia não?
1: olha, eu acho que por exemplo, o próprio Buccaneers e o Steelers assim Estão felizes de só estar tá lá, sabe? Uhum. Então, sabe, eu não considero nessa categoria que era de favorito a Super Bowl, primeiro no Power Rank de muita gente, algo que os Steelers e uhum. o nunca foram. O Packers também, por exemplo, né? Pra, sabe, eu acho que não, não tem... A gente falou, o momento que eles começaram a quebrar foi o pior, porque não tinha como consertar, né? Uhum. Depois, da de, depois da janela de trocas, né, fechar e tudo mais... Cara, é, é muito estranho o que acontece, né, com Muito estranho. É,
0: o time não tá funcionando ah. nada, né? Nem no ataque, nem né, na defesa. Nenhum dos dois acho lados é. tá funcionando.
1: Acho que até a parada principal, já desculpa te interromper. Ah. É mais a defesa, né? Que a gente tinha uma expectativa ah, muito eu mais alta. acho que alta são os dois. Do a gente eu, tava, nesse zero. momento, não, nesse momento eu acho que são os dois. A
0: defesa tá terrível a ponto deles. De é, tiveram que trocar aí o Playcaller o Matthew Patrícia que tá agora à frente da da defesa, os jogadores de defesa tinham batido de frente com o coordenador e tal é, mas o ataque também não tá indo, cara, não tá mais indo não estão mais correndo bem com a bola não o, o, os lances capitais com o AJ Brown e o Davon Smith secaram é, não tá indo então é um time que.. que tem, vai ter que dar uma guinada forte nesses playoffs para tentar chegar perto do que fizeram ano passado. Que, né? que é ia até o Super Bowl. Que são os
1: atuais tava... vice-campeões. Eu tava pensando aqui, se a gente olhar assim rápido hoje, o Baker tá jogando mais do que o Jalen. A comparação assim, talvez você prefira os caras de tampa hoje até, hum. mas eu tô falando isso não, não porque é realmente a realidade, é pra mostrar o quanto absurdo tá, sabe, Ó, uhum. a distorção, a impressão do, do ataque do que você falou, se o ataque do Chiefs nunca se acertou... O ataque do Eagles também nunca se acertou na temporada e ele foi quebrando. Porque, por exemplo, teve, bom, teve bons jogos, teve um bom jogo do Swift, né? Teve um jogo uhum. absurdo dele, teve um jogo absurdo do, do Smith, sabe? Teve alguns momentos que você falava, ah, esse aí é o ataque que a gente viu no Super Bowl uhum. do Jalen, né? Que foi, porra, a performance dele no Super Bowl foi um absurdo, lembra? Uhum. Todo mundo lembra dela, assim, a gente entrou na temporada com aquilo na cabeça. Mas, cara, olha, parece que faz anos isso agora. Uhum. Eu, 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 antes da, do jogo do, do Eagles contra o Cardinals que eles conseguiram perder você falou né, que o técnico do Cardinals que era o, o treinador defensivo uhum. o treinador defensivo deles estava fazendo falta e ele saiu pela porta dos fundos lá justamente pelo Super Bowl né?
0: é. o Philadelphia perdeu um, um dos seus safeties o Sidney Brown, calor, tá fora do jogo e tem questionável o AJ Brown né, que sofreu uma lesão no joelho também na última rodada é, tem chance de jogar o Swift não tá 100%, o guarde, o Jurgens, não deve jogar, e o outro safety, o Blake and Chip, também tá com problema. Além disso, o Hurts machucou o dedo né, da mão principal, da mão que ele passa a bola. Ele vai jogar, né, mas vamos ver se isso vai afetar de alguma maneira. E Tampa, nesse momento, tá saudável. Perdeu já o jogador, tinha que perder durante o campeonato. O, o, o time da reta final é, é esse, não tem, não tem grande problema para essa partida, não. É, Filadélfia vai ter que arrumar um jeito então de, 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 de consertar esse ataque, voltar ao seu momento de, de, de correr com a bola, que eu acho que foi o melhor deles no, 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 no campeonato tentar spread essa defesa do, do, do Buccaneers, que às vezes falta gente pra, pra, né, quando, quando isso acontece, na cobertura, e se confunde um pouquinho na cobertura também, que foi o que aconteceu no, no, no primeiro jogo é, entre eles lá em setembro, mas aí tem a questão do E.J. Brown, tem a questão se eles confiam em algum outro recebedor, né, que está pintando como número 3 nessa altura é o, é o Julio Jones, que ano passado jogou em tampa, diga-se de passagem. Né? É, e a defesa dos do Bacanias É uma defesa experiente né? Que sabe ser física né? quando, quando tem que ser Controlar os gaps e tal No ataque o Bacanias Tem que fazer mais pontos do que tem feito né? Nos últimos jogos para poder Ter chance aqui de ganhar é, De vez em quando Eles correm bem com a bola De vez em quando não né? Seria mais interessante nessa partida aqui correr e... mas sem, sem deixar de, de ser agressivo com a cobertura do, do, dos Eagles que tá muito frágil né? a gente viu é, mais nós... uma vez na semana passada
1: segunda é, pior da NFL fala, né?
0: o Arizona deles correndo bem com a bola dessa vez foi de novo os passes que mataram eles enfim, vamos ver se eles conseguem fazer aquilo que eles gostam né? aquela rotação dos caras de frente para manter a pressão Gerar turnovers e tal. Mas tem sido difícil isso. Vamos lá então pro, pro... palpite final, canguru. Como é que tu vai?
1: Ah, eu vou de Buccaneers.
0: <risos> Não tá dando pra... Mas o Las Vegas é favorito. É, é o Eagles.
1: cara. Ah, mas os caras gostam de roubar, né, velho? <risos> É, tá muito ruim a sensação do Eagles, né? Uhum. Foi o que você falou. O Chiefs, por exemplo, o ataque nunca se acertou, mas a defesa deles foi bem o campeonato inteiro, sabe? A gente falando, uhum. pô, essa defesa não merece esse ataque, sabe? Até a gente brincava lá no grupo e tal. Uhum. Porra, cara, o Eagles não passou, um, não passou uma uma sensação boa quase em um momento da temporada, sabe? Eles ganharam muito no começo, é verdade. Uhum. Mas teve, eles perderam pro Jets, sabe? Já ficou estranho, aí, sabe... Teve alguns jogos que a arbitragem deu uma forcinha ali, né? Falaram até e tudo mais. Não. Ganharam aquele jogo do, do Bills na prorrogação já também parecendo, sabe? Porra, e daí você chega na, na pós-temporada perdendo pro Cardinals e perdendo pro Jets. Olha só, o Cowboys perdeu pro Cardinals, mas foi lá no começo. Então, sim, sim. sabe? A gente até meio esquece. Porra, essa do Eagles, eles perderam pro, pro Cardinals precisando da vitória pra confirmar o mando de campo. Uhum. que é importantíssimo, né, pra eles e tal o estádio deles, você até brincou, né que ele, em casa eles nem estavam jogando até o meio assim, né uhum. cara, é muito, tá muito estranho esse final de temporada do Ius, muito estranho, muito estranho não, é, não passa nenhuma confiança o time, cara, e sei lá é...
0: ano passado eu fui no jogo do playoff, também numa segunda-feira à noite, se eu não me engano entre Bacanias e Dallas Cowboys
1: você vai nesse?
0: não, não vou não vou. Mas ano passado eu fui. É, teve uma confusão na volta. É, num, pra chegar no estádio e tal. Eu entrei com o jogo já começado e praticamente já resolvido. Não? O galas resolveu aquele jogo muito rápido. E eu acho que o Tampa tem uma chance muito maior esse ano. Até porque eu não vou estar lazecando. É então eu vou de bancarias, cara, porque realmente. Eu acho que eu, eu me cansei de apostar no Ziggon nessas últimas rodadas aí do, do, do Piquet. Eu tomei na cabeça em quase todas elas, né? Apostando nos caras. Então, porra, eu vou de bacanias nessa aqui, cara. Bacanias que chega pela. né, ganha a divisão pelo terceiro ano seguido. E o Baker é né? uma grande história desse campeonato também, porque, afinal de contas, está substituindo nada mais do que o Tom Brady, né? É e... isso. E Mano ele teve foi. o time no topo da divisão, O um trânsito de barranco, mas manteve.
1: É. A gente tá com quase todos os palpites iguais, né? Se for pensar uhum. que eu até queria postar no Lion, no Rams, <risos> mas eu, eu me impedi, sabe? Por, por sentimentalismo, uhum. talvez. Então a gente basicamente tá tudo igual. A gente já pensa assim, né? Pelo uhum. menos. É, é. Cara, normalmente erra, né? Quando acontece é, isso. É, tem essa. <risos>
0: Beleza, espero que a gente tenha grande, grande rodada de playoffs, os jogos disputados, lances maneiros, né? histórias aí pra gente, pra gente falar. E é isso. Semana que vem a gente volta com as quatro partidas da, dos times que, que restaram, com mais os dois que estão em baile dessa semana, Baltimore e São Francisco. Valeu, Canguru. É Até mais.
1: Conhecida como a melhor rodada da NFL, Sim, né? Valeu, falou!